0: José Tomás da Cunha Vasconcelos Neto, ou José Vasconcelos. Ele nasceu no dia 20 de março de 1926, em Rio Branco, capital do Acre. Foi humorista, ator, diretor, produtor, roteirista, radialista e compositor. Viveu 85 anos e grande parte desse tempo, cerca de 70 anos, dedicado a fazer as pessoas rirem. Esse cara foi uma das referências de humor para o Chico Onísio, Jô Soares e Ronald Golias. Tá bom pra você? Ele que contava piadas como essa.
1: O, não, senhor? É, senhor, o japonês foi médico. Pois não, senhor. Senhor, precisa parar de ter filhos, doutor. O japonês de sete filhos precisa parar. Oh, senhor Sakura. A medicina moderna dispõe de um sem número de medicamentos eficazes para evitar filhos. O, o, o senhor poderia, por exemplo, sugerir a sua senhora para usar o DIU. O -toro. Diu, coloca-se no útero, sobre a vagina, coloca no útero, esse vagina, e o japonês vai fazer a mulher colocar Diu na vagina. Um ano depois, o japonês voltou no mérito, o japonês, oito filhos, Diu, não funciona. Como não funciona, seu Sakura Funciona com todo mundo, como é que não funciona? O senhor colocou na vagina, oh, na vagina, o japonês colocou na vaselina Ah, oh, seu sacura. O senhor é né? um O senhor não quer deixar de ter filho. O senhor já ouviu falar em camisinha? Use oh, camisinha, publicidade na televisão. Então o senhor passa a usar. O japonês vai fazer usar camisinha. Um ano depois o japonês voltou no médico. Doutor o japonês, nove filho, Camisinha não funciona. Como não funciona, o senhor Sakura? Funciona com todo mundo? Como é que não funciona com o senhor? Ah, o senhor colocou? Existe, doutor? Não, o senhor, a camisinha. Era muito comprida. O japonês cortou a ponta. Ah, seu Sakura. O senhor é um brincalhão. O senhor não quer deixar de ter filho. Olha, eu vou fazer o assim, seguinte. Eu vou dar a última chance. Toda vez que o senhor for ter relações com a sua senhora, antes de tê-la, o senhor vai arrancar um pelo pubiano. Arrancar aqui, doutorô. Um pelo pubiano. Isso aí. Penteiro, do... É isso aí. aí Passa um ano, dois, três. No quarto ano, japonês velho. O médico olhou país ele. Já sei. Mais um filho. Não, doutorô. Zamborelli não tem mais filho. Zamborelli veio para avisar que só falta três pelinhos.
0: Temporada 1, um, episódio 5. Olá jovem, beleza? Eu espero que sim, tá começando o Almanac do Humor, esse é o podcast dedicado a falar sobre grandes nomes da comédia brasileira e chegamos ao quinto episódio. Ufa, você não sabe o trampo que dá produzir, pesquisar, escrever, gravar, editar e postar esse conteúdo, mas o resultado tá sendo bem legal. Obrigado a você que já escutou os outros episódios, que indicou para os amigos, para família, para galera do trampo, muito obrigado mesmo. Só quero agradecer e dizer que... Tem mais para vir por aí, hein? Você pode seguir a gente através do Instagram, ao Maná do Morto tudo junto. E antes de começar a falar desse cara sobre o nosso homenageado de hoje, que é o Zé Vasconcelos, eu quero agradecer algumas pessoas que me ajudaram muito nesse programa. Primeiro, quero agradecer ao meu novo amigo Rick Regis, que também é comediante e que é sobrinho do Zé Vasconcelos. Quero agradecer também a Irene, que é a esposa do Zé Vasconcelos, e aos filhos dele, o Kiki e o Cacau. Todos eles colaboraram com esse episódio, me mostrando fotos, matérias de revistas e jornais, discos e CD do Zé Vasconcelos. Então, esse episódio é dedicado a todos eles. Mas, sobre o nosso homenageado de hoje, ele foi muito influenciado pelo ator e comediante americano Danny Kaye, a quem o Zé chamava de melhor comediante do mundo. O Zé era neto do ex-governador e filho do secretário do estado onde ele nasceu e veio para o Rio de Janeiro ainda pequeno, com meses de vida, e na infância ou adolescência fez amizade com o Chico Anísio, que era cinco anos mais novo que ele. Os dois frequentavam o clube do Fluminense na fase de moleques e foi na adolescência que começou a carreira do Zé Vasconcelos. Perguntado no programa do Jô, em 2003, como foi que descobriu que era comediante, o José Vasconcelos respondeu.
1: Quando eu me olhei no espelho... Hum. <risos> vez, hum. Todo mundo passava por mim e ria. Todo mundo passava por mim e ria. O hum. que eu tenho que todo mundo ria? Aí eu olhei no espelho e disse, já sei. Hum. É a cara...
0: Por volta de 1942, ele foi participar do programa Papel Carbono, apresentado pelo Renato Murci na Rádio Clube do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Nesse programa, havia um concurso para novos talentos. E aí, o Zé Vasconcelos tirou o primeiro lugar. No show Eu Sou o Espetáculo, gravado em 1960, ele relembrou esse fato.
2: Hoje, por exemplo, eu estou me lembrando de um momento decisivo na minha carreira, quando enfrentei um microfone pela primeira vez. Me lembro como se fosse hoje, na velha Rádio Clube do Brasil, programa Papel Carbono de Renato Mursi no ano de 1942. Éramos 12 candidatos sentados à primeira fila, aguardando o momento de sermos chamados. Olga Nobre, a secretária de Renato Mursi, ia chamando um por um dos candidatos, e estes iam se apresentando. De repente, ela chamou a cópia número 9, dizendo, Senhor José Vasconcelos, cópia número 9, fazendo imitações, aí deu uma tremedeira geral, levantei, subi as escadas que me conduziriam ao palco, e quando enfrentei o microfone pela primeira vez, como que por milagre, desapareceu todo aquele receio, todo aquele temor, eu estava tranquilo, absolutamente tranquilo, apenas o papel tremia, e eu disse as mesmas palavras, senhoras e senhores, vou lhes apresentar uma série de imitações de narradores do cinema Alô, amigos, divórcio na Índia. A mulher do chá da Índia, três meses depois de casada, requer divórcio. É declarou perante o tribunal que há mais de dois meses vem notando que o chá está frio. Como o marido reclamasse ela ali mesmo, diante do juiz esquentou o chá.
0: Foi imitando os artistas da época que começou a carreira do José Vasconcelos, que logo após ganhar o concurso de Calouros na Rádio Clube, já assinou um contrato com a emissora. Muito novo, ele já era comediante, locutor e comentarista das partidas de futebol que eram transmitidas pela rádio. O Zé foi um abridor de portas, um pioneiro em diversos momentos da carreira. Influenciou um monte de comediantes que vieram depois dele. Foi nesse início de carreira que ele esteve na Rádio Nacional, fazendo parte do programa Piadas do Manduca, que foi um programa de humor que fez muito sucesso e ficou no ar por mais de 20 anos. O programa era uma escolinha onde o personagem principal aprontava todas. Provavelmente, essa atração foi uma inspiração para a Escolinha do Professor Raimundo e a Escolinha do Golias, que vieram na sequência. Também na Rádio Nacional, ele apresentou o programa Rádio Revista por volta de 1948. Além de atuar na Rádio Nacional, o Zé Vasconcelos também esteve na Rádio Mac, que não tem nada a ver com o McDonald's, mas era a rádio do Ministério da Educação. Nessa emissora, ele fez de tudo um pouco. Foi locutor, contra-regra, operador, radioator, ator escritor, via os programas, enfim, foi uma escola para o Zé. Ele ficou por lá uns 15 anos. Foi nessa época, nos anos 40, que o Zé Vasconcelos limpou a barra do Chico Onísio. Se você ouviu o primeiro episódio do Almanac do Humor, provavelmente já sabe do que eu estou falando. Se ainda não ouviu, eu conto a história de forma rápida aqui. Na rádio Guanabara, havia uma novela e o Chico iria fazer sua estreia Nessa novela, num episódio do Folhetim Era só uma frase A única coisa que ele tinha de dizer era Angelina, como demoras Mas aí, sabe o que aconteceu? A voz do Chico não saiu Ele literalmente travou naquele momento Pois é, o Zé Vasconcelos, que era o narrador da história E que já tinha mais experiência em rádio Meio que por instinto, falou a frase com uma voz diferente E a novela seguiu mas não vá pensando que o Zé ficou com o cachê do Chiconísio, não. A grana foi parar na conta do Francisco. Mas voltando, como eu disse antes, o José Vasconcelos ganhou muito destaque imitando os locutores e os artistas da época. Um dos artistas que foi alvo das imitações do José Vasconcelos foi o grande Ari Barroso, que foi um dos maiores nomes da música e do rádio brasileiro. Só para situar você, o Ari Barroso foi o criador de canções que marcaram a música brasileira como Aquarela do Brasil, e No Rancho Fundo. Essa última música, o No Rancho Fundo, foi feita por ele junto com Lamartine Babo, que era outro grande compositor daquela época e teve várias versões. Inclusive, a mais conhecida é do Chitanzinho Chororó, né? na versão sertaneja dessa música. Mas se você escutar a versão original, você vai ouvir No Rancho Fundo em versão de samba. Mas voltando, Zé Vasconcelos, inclusive... Chegou uma época a trabalhar com a Ari Barroso, parceria essa que fez muito sucesso. Vamos escutar a imitação aí do Ari Barroso na voz do Zé Vasconcelos.
2: Ari Barroso é realmente um sujeito fabuloso. Teve três fases em sua carreira diversas. Três fases que o consagraram. A primeira foi a do compositor. O compositor é velho que fez com que a nossa música fosse ouvida no estrangeiro. A segunda fase, o locutor, dinâmico, imparcial, incapaz de torcer... Principalmente quando o Flamengo estava entrando pelo cano. Atenção, senhores ouvintes. Vai o Fluminense para o ataque jogando completamente à vontade. Gala! Ninguém segura o tele. Livre, livre! Entrou na área. Vai marcar. Eu não quero nem olhar. Depois veio a terceira fase do Ari. O Ari no seu programa Calouros em Desfile. Darí Barroso revelou todo o seu tato no tratamento com os seus calouros. Senhores telespectadores, boa noite. TV Record inicia nesse momento calouros em desfile, procurando revelar para o rádio e a televisão, nacionais, novos elementos. Pois sim. Vamos chamar o primeiro candidato da noite, senhor José Maria Chiado. Aí vem o seu Chiado. Boa noite, seu Chiado. Boa noite, Sari. Seu Chiado, o senhor é chiado por parte de quem? Bom, sou chiado por parte de pai, né? E quando seu pai chiava, sua mãe não bronqueava não? Ah, mas a se divertia, né? Seu chiado, o senhor é carioca? Não, senhor, eu sou tricolor. Mas eu não entendi. É, eu nasci no estado do Rio, né? Quem nasce no estado do Rio não é fluminense?
0: Aproveitando esse sucesso do José Vasconcelos no rádio, no fim da década de 40, ele começou a participar de filmes. A estreia dele foi em altíssimo nível, atuando com Oscarito e Grande Otelo no filme Esse Mundo é um Pandeiro, que foi lançado em 1947. Esse filme fez a chanchada explodir aqui no Brasil. A chanchada eram os filmes de comédia musical que foram lançados entre os anos 40 e 50 e que, apesar da crítica pesada, fez muito sucesso por aqui. Como eu disse, esse mundo é um pandeiro foi um estouro de bilheteria na época e deu uma direção para as produções cinematográficas no Brasil por mais de 10 anos. Queria fazer sucesso no cinema, era só fazer uma chanchada. Apesar do sucesso do filme, quem ganhou muito destaque foi a dupla Oscarito e Grande Otelo, que depois fizeram outros trabalhos no cinema nessa fase. O José Vasconcelos só voltou a trabalhar atuando em filmes em 1951, quando emprestou sua voz ao filme Sinfonia Amazônica. E também nessa época, ele dublou vários filmes da Disney nessa passagem da década de 40 para os anos 50. Ele dublou Bongo, A Gata Borralheira e Alice no País das Maravilhas. Mas ele só atuaria realmente nas telonas na passagem dos anos 60 para os anos 70, com o filme Os Homens Traem, As Mulheres Subtraem. Além de atuar, o José Vasconcelos também escreveu o roteiro desse filme, junto com o Victor de Melo e o Alexandre Pires, que não é aquele do Só para Contrariar. Na história, o personagem do José Vasconcelos é o detetive Napoleão Mial, que tem a missão de descobrir traições. Vamos dar um confere na atuação dele.
3: O senhor entendeu bem o problema? Perfeitamente. Seu caso é complexo, mas não é dos piores. Segundo a análise que fiz, ah. o senhor e a senhora Precisam simplesmente descansar. E um fim de semana juntos fora da cidade lhes fará muito bem. Mas não podemos, o meu marido. Deixem comigo. Eu tenho a solução. Qual? Aqui está a minha receita. Mas aqui só está escrito um. Pois é. Um milhão de cruzeiros a minha receita. Que? <risos> um milhão de cruzeiros de honorários? E pagamento adiantado, por favor.
0: Depois, o Zé Vasconcelos só voltou a atuar em um filme em 1983 com o Menino Arco-Íris e ainda esteve em Os Trapalhões no Reino da Fantasia, de 85, Os Trapalhões no Rabo do Cometa, lançado em 86, O Quebra-Nozes, também de 86. Aí ele só foi atuar de novo em O Casamento de Romeu e Julieta, de 2005, que era um filme sobre um casal, que o rapaz era corintiano e a moça era palmeirense. E aí o José Vasconcelos apareceu interpretando o padre, celebrando o casamento desse casal. Ele também apareceu no filme O Mundo Encantado, de Beto Carreiro, que foi lançado em 2007. Em 2009, ele esteve no filme Bom Dia Eternidade, que foi a última participação dele nos cinemas interpretando um personagem. Nesse mesmo ano, foi lançado o documentário Ele é o Espetáculo, que é um registro bem bacana de toda a carreira do José Vasconcelos, vale a pena conferir. Se você tiver de Buenas, procura no YouTube, que tem mais de uma hora de duração. Inclusive, esse documentário foi uma das fontes de pesquisa para esse episódio do Almanac do Humor. Esse filme traz memórias do Zé Vasconcelos com trechos dos shows, dos programas de rádio, televisão, depoimentos de pessoas ligadas ao humor, como o Chico Onísio e o Jô Soares. Enfim, recomendo. Falando nisso, eu perguntei para o sobrinho dele, o Rick Regis, qual foi a primeira lembrança que ele teve do tio dele, o Zé Vasconcelos. A primeira imagem que eu
4: lembro assim do Zé Vasconcelos, quando era criança, né? começo dos anos 70, ele abriu uma pizzaria, Tarantela, na Avenida Paz de Barros, na Moca, em São Paulo. E eu me lembro assim, da... eu, ah, quero, quero ver o tio Zé, quero ver o tio Zé. E aí minha mãe e minha avó também, né, me atravessavam a rua, né, me levavam até a pizzaria, né, que a casa, nossa casa era bem em frente, era na País de Barros, esquina com a rua Bixira. E aí eu me lembro dele contando história para a criança, né, pegando é, a massa da pizza, fazendo cobrinha, e a cobrinha falando, contando história, e eu dava risada. Eu me lembro disso. Né, essa imagem, que a primeira imagem que me vem do Zé, da lembrança, assim, lá no passado é essa, a primeira imagem que me, me marcou, foi muito forte isso, né, e acredito que, não sei se foi antes ou posteriormente, sairia também o LP lá dele, José Vasconcelos Conta História para Crianças, né, e, então, eu me lembro disso, e eu queria ir lá para escutar ele, ele contar as histórias que ele inventava na hora, né, era muito criativo, né.
0: Lembra que eu falei antes que o Zé Vasconcelos foi o pioneiro em muitas coisas ao longo da carreira dele? Por ser um dos grandes astros do humor e do rádio no fim dos anos 40 e início da década de 50, a tendência era que ele fosse convidado a fazer parte da grande novidade da época, a televisão. E ele foi fazer parte do elenco da TV Tupi. A televisão era uma novidade aqui no Brasil. Surgiu em 1950 graças ao empresário Assis Chateaubriand, que investiu muito nesse meio de comunicação O Zé Vasconcelos foi um dos primeiros humoristas a ter um programa de televisão A atração comandada por ele era a Toca do Zé E entrou na programação da TV Tupi em 1952 O programa se passava num bar onde tudo acontecia O que pouca gente sabe é que o Zé Vasconcelos foi o primeiro palhaço bozo aqui no Brasil Isso mais ou menos em 1954 só para você entender, o Palhaço Bozo foi criado nos Estados Unidos em 1946 pelo escritor e produtor Alan W. Livingston, e o primeiro cara a interpretar ele foi o Pinto Colvig, que também fazia as dublagens do Pateta para Disney. A princípio, o personagem surgiu apenas para gravar discos infantis, mas o sucesso foi tanto que em 1949 ele foi para a televisão, ainda lá nos States. Os americanos, que não são bobos nem nada, viram o sucesso que o personagem fazia junto à criançada e resolveram vender os direitos do Bozo, primeiro para as emissoras locais e depois para fora dos Estados Unidos. Fizeram dele uma espécie de franquia. Como lá nos Estados Unidos ainda não tinha a transmissão de televisão a nível nacional, cada estado tinha seus canais. E então, a emissora que tivesse interesse em ter o Bozo na programação, Pagaria pelos direitos autorais do personagem. Foi então que o personagem começou a ter vários intérpretes. E aí, por volta de 1954, o Bozo veio para o Brasil com o Zé Vasconcelos. Mas não vingou muito naquela época. O Bozo só deu certo aqui no Brasil nos anos 80, quando o Silvio Santos adquiriu os direitos da marca. E durante 10 anos seguidos teve o programa no SBT e vários caras interpretaram esse palhaço. Inclusive, tem o filme Bingo, o Rei das Manhãs, sobre um dos intérpretes do personagem, o Arlindo Barreto, e das coisas que aconteciam com ele naquela época maluca dos anos 80. Outra informação que talvez você não saiba é que o Bozo foi meio que o pai do Ronald McDonald. É isso mesmo. Nos anos 60, havia um programa infantil, o Circo do Bozo, transmitido por uma filial da NBC, lá dos Estados Unidos. Como naquela época cada franqueado do McDonald's era responsável pela publicidade do seu restaurante, um deles teve a ideia de fazer o um merchan no programa do Bozo para pegar a criançada em cheio. Tiro certo. Foi aí que o McDonald's começou a aparecer na televisão com o Bozo falando diretamente para as crianças pedirem para os pais levarem elas na rede de fast food. O palhaço fez tanto sucesso que era convidado a participar da inauguração de novos restaurantes do McDonald's em Washington, gerando filas enormes e, claro, consumo. Mas aí o programa de televisão terminou e a publicidade com o Bozo também. Foi então que o McDonald's criou o seu próprio palhaço para ser o mascote da franquia e surgiu o Ronald McDonald. Abri todo esse parênteses aí só porque o Zé Vasconcelos foi o primeiro cara a fazer a versão brasileira do Bozo. Então vamos voltar para a história dele, que é o que interessa. Na televisão, o Zé Vasconcelos passou por quase todas as emissoras: TV Tupi, Excelsior, TV Rio, Record, Band, Globo e SBT. Em 1962, ele apresentou na Record o programa O Mundo Alegre de José Vasconcelos, que ficou no ar durante mais de um ano e foi líder de audiência por um bom tempo. A atração que ele apresentou em 1964 na Excelsior foi José Vasconcelos Conta a História do Brasil. No ano seguinte, foi para o ar José Vasconcelos na TV, que tinha humor, entrevistas e música. Quase um talk show, formato de programa que fez e faz muito sucesso no Brasil com o Jô Soares e mais recentemente com o Danilo Gentili. Ainda em 1965, ele também apresenta o Domingo Alegre de José Vasconcelos. Com muito trabalho nos palcos, o José Vasconcelos só voltaria a ter um trabalho fixo na televisão na década de 70, quando participa junto com o Jô Soares, Miele, Renato Corte Real e outros grandes atores do programa Faça Humor, Não Faça Guerra na Globo. O canal do Plim Plim já emendou o satiricon depois do Faça Humor, Não Faça Guerra e o Zé, claro, estava no elenco desse programa. Na sequência, já na década de 80, ele participa do estúdio Agildo junto com o Agildo Ribeiro. Em 83, o Zé Vasconcelos faz parte do elenco de Plumpte Placte Zoom, um especial infantil produzido pela Globo, que rendeu até a música do Raul Seixas, lembra? Plumpte não vai a lugar nenhum. Na TV Manchete, ele é o protagonista do programa O Voo da Alegria. Ainda nos anos 80, na Bandeirantes, ele participa do programa Praça Brasil. Na década de 90, ele volta para a Globo para fazer parte do elenco da Escolinha do Professor Raimundo, interpretando o gago Rui Barbosa Silva. O Rui Barbosa foi o único personagem que o Zé Vasconcelos fez ao longo da carreira dele. Bom, vamos relembrar, ou se você é mais novo, é hora de conhecer esse personagem que fez muito sucesso com o José Vasconcelos.
1: tem um político que você possa confiar. Não, não, eu, eu, o senhor vai. E, e, me me desculpar, mas eu não não. não eu não. Eu concordo. Não, não concordo. É? Nós, e temos políticos que, 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 que podemos. É, Digam! O, o, o confiar! Digão! O, 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 quantos o senhor? Que, 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 que é. São... Não, não, eu, eu vou dizer o, um, um monte. É, por exemplo, tem. Eh, como é que é, é? O, o nome dele, né? Que ele, eh, que deu um, um desfalque. Deu... Não, esse não, esse não. não. É, 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 mas tem um que, pelo amor de Deus, é, tudo, todo mundo que, 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 que conhece. O, 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 o. Não vai lembrar! Lembrei! Então diga! Ih! Esqueci!
0: Depois do fim da escolinha do professor Raimundo, o José Vasconcelos retorna à TV com outra escolinha a do Barulho que foi ao ar pela Record entre 1999 e 2001. E o último trabalho na televisão a nível nacional foi a Praça é Nossa, em 2007. E o último programa com ele, em vida, foi um talk show apresentado por ele na TV Itatiba, no interior de São Paulo. E foi justamente em Itatiba que ele passou os últimos anos de vida. Ele foi diagnosticado com Alzheimer, o que fez com que ele ficasse afastado da televisão. Bom, ironias da vida, né? O único personagem da carreira do José Vasconcelos foi o gago o Rui Barbosa Sa Silva, que tinha o bordão Ih, esqueci! E foi justamente o Alzheimer que faz com que as pessoas percam a memória que afastou ele de continuar mostrando a sua arte e divertindo as pessoas. O José Vasconcelos foi o primeiro fenômeno do humor brasileiro nos palcos. No embalo do sucesso, tanto no rádio quanto na televisão, ele resolveu fazer um show solo. Isso em 1958. Faz tempo! Ele foi o primeiro comediante brasileiro a fazer um espetáculo sozinho. O nome do show? Eu Sou o Espetáculo, que tinha até uma orquestra acompanhando ele. Além das matérias que eu pesquisei no arquivo da família dele, todos, eu disse todos os espetáculos solos da carreira do José Vasconcelos tinham duas horas de duração. É isso mesmo que você ouviu. E o José Vasconcelos ainda tinha uma vantagem. Os espetáculos dele eram limpos, sem palavrão. Isso era uma vantagem principalmente na hora de fechar eventos com empresas, que normalmente pedem um texto mais limpo. Quem é comediante, humorista, é, sabe como é que é essa relação do famoso show corporativo. O show Eu Sou o Espetáculo ficou em cartaz entre 1958 até 1960 em São Paulo, no Teatro Paramon, que anos mais tarde foi o Teatro Abril e atualmente é o Teatro Renault, que fica ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e há muitos anos recebe espetáculos musicais internacionais. Mas, entre 1958 até 1960, foi praticamente a casa do Zé Vasconcelos. Isso porque ele fazia apresentações por lá de terça a domingo, sempre com casa cheia. O Teatro Paramon cabia mais de 1.800 lugares.
4: Nós
1: fazíamos de terça a domingo. Mas tinha duas... duas sessões às quintas, duas aos sábados, não, três aos sábados e duas domingos. Era uma maratona.
0: Então, eram oito sessões semanais em São Paulo para um teatro de 1.800 lugares sempre lotado. Quer fazer a conta? Rapidinho? De boa? 1.800 vezes oito apresentações por semana dá um total de... 14.400 pessoas indo assistir o Zé Vasconcelos semanalmente. Como cada mês tem em média quatro semanas, 14.400 vezes 4 é igual a 57.600 pessoas por mês indo assistir ele. Esse show, inclusive, teve uma pequena temporada em Portugal, isso já nos anos 60. O resultado desse trampo todo foi o lançamento em 1960 do primeiro disco de comédia de longa duração lançado aqui no Brasil e que vendeu um milhão de cópias por aqui. O álbum tinha 55 minutos de duração. Esse disco foi um verdadeiro estouro e abriu as portas para outros humoristas apresentarem seus espetáculos solos pelo país. Depois do Zé Vasconcelos vieram Chico Anísio, Jô Soares, Dercy Gonçalves, Golias, Ari Toledo, Juca Chaves, depois teve o Tom Cavalcante, a galera do stand-up já nos anos 2000, com Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Porchá, Oscar Filho, Maurício Meirelles, Tiago Ventura, Afonso Padilha e todos os outros comediantes que pertencem a essa geração e também as futuras gerações. O José Vasconcelos é tipo um adão, dos shows solos aqui no Brasil Por isso falam tanto que ele é o primeiro One man show brasileiro Muitos consideram ele inclusive o primeiro Cara a fazer stand up comedy no Brasil Esse show Eu Sou Espetáculo ele, ele Ele não é um stand up puro Vamos falar um pouco sobre o conceito de stand-up. Esse tipo de humor se baseia no comediante estar de cara limpa, sem nenhum recurso em cena e fazer o show contando coisas do cotidiano com material totalmente autoral. Bom, nesse show Eu Sou Espetáculo, o Zé Vasconcelos faz o show de cara limpa conta as coisas da vida dele e faz imitações sem usar nenhum tipo de figurino. Só por aí seria considerado um show de stand-up comedy. Eu ouvi esse disco ele tem muitos momentos, aliás, a maioria do tempo, em é, é stand-up comedy. Se você tiver curiosidade e quiser ouvir esse disco, tem o show completo no YouTube. Ouça e tire suas conclusões. No embalo do Eu Sou o Espetáculo, o Zé Vasconcelos lança seu segundo show solo, O Expresso das 6h30, que era uma viagem no mundo do humor em vários países. Apesar de ter feito muito sucesso, O Expresso das 6h30 não virou disco. O terceiro solo dele foi As Sete Vidas do Doutor Mania, espetáculo no qual ele interpreta Adão, Noé, Diógenes, Nero, Napoleão, um historiador português e Hitler. Infelizmente, esse trabalho também não foi registrado em disco. Depois do Eu Sou Espetáculo, disco de maior sucesso na carreira dele, o José Vasconcelos lançou mais oito discos, sendo um infantil e sete de humor. Ainda lançou mais dois CDs chamados As Melhores Piadas do Brasil, por Zé Vasconcelos. Nenhum desses outros trabalhos que ele lançou repetiu ou superou o sucesso do Eu Sou o Espetáculo. Em 1962, ele lançou o álbum José Vasconcelos Conta a História dos Bichos, que foi um disco feito para as crianças. Esse disco teve as participações de Celí Campos, João Gilberto, e Elza Soares Dois anos depois, ele volta para o humor E lança o disco E o espetáculo continua Na mesma década, ele lançou o álbum O Mundo Alegre de José Vasconcelos Em 1966
3: A Organização das Nações Unidas Precisava de um tipo de avião Que ultrapassasse a barreira do som Para tal, convoca sábios e, e técnicos Do mundo inteiro Vieram sábios da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos Da Itália, do Japão, da Alemanha, da Rússia E cada um criou o seu tipo de avião Todos eles, quando experimentados, acusavam o mesmo defeito. Havia uma ruptura da asa na junção com a fuselagem e o avião desintegrava-se. Apresenta-se um sábio português com a solução. Sim, mas isto é muito simples, meu senhor. Para que isto não mais aconteça, é necessário apenas que os senhores façam um furo milimétrico de centímetro em centímetro em toda a extensão da asa, justamente no lugar onde ela costuma arrebentar, porque não vai arrebentar mais. Fizeram o um avião tal qual o português recomendaram. Decola o, o, o piloto de provas, vai a 50 mil pés, entra num pique, ultrapassa a barreira do som e se recupera perfeito, intacto. Delírio na multidão, carrega o um português nos, nos ares. Todos os sábios reunidos querem saber do português. Em que princípio ele se baseara para chegar àquela conclusão de português? Mas isto é muito simples, pai. Isto é o princípio do papel higiênico. <risos> Nunca picotado.
0: Ainda nos anos 60, ele lança o disco o Espetáculo É Zé Vasconcelos. Em 69, ele lança Não Há Cupido Que Aguente, que era uma peça com a participação das atrizes Lúcia Regina e Sueli Franco. E esse espetáculo foi lançado como álbum duplo, o que era uma novidade para a época. No ano seguinte, o José Vasconcelos gravou o disco O Espetáculo É Zé Vasconcelos. Em 73, ele lançou outro álbum, A Hora e a Vez do Riso. Em 76, ele ficou sozinho no palco para fazer seis personagens na peça Difunto Fresco, mas esse espetáculo também não foi gravado em disco. Outro show que não virou disco foi Uma Noite com José Vasconcelos, que ficou em cartaz em 1980, mas que deve ter sido o embrião do último espetáculo solo lançado em disco por ele, Ria com José Vasconcelos, lançado em 81. Mas um ano antes foi lançado o álbum As Anedotas do Pasquim, e presta atenção no time que gravou esse disco com o José Vasconcelos. Meu nome é Chicanismo, eu sou do Ceará.
3: Meu nome é Ronaldo Golias, sou de São Paulo. Meu nome é Zé Vasconcelos, sou do
0: Acre. Meu nome é Giraldo, eu sou do Pasquim. quem não é? <risos> Só para situar você que está ouvindo esse podcast, o Pasquim foi uma revista de humor que foi lançada em 1969, com a participação de grandes nomes como o próprio Ziraldo, o Enfio, o Milor Fernandes, entre outros, e que tinha a função de satirizar e fazer humor político, principalmente na época da ditadura militar aqui no Brasil. Época boa para trabalhar com humor, hein? Essa revista esteve na ativa até 1991 E chegou a vender 200 mil cópias numa só tiragem Lançaram livros de piadas E esse disco com esses quatro grandes expoentes do humor nacional Expoentes, hein? Me senti um locutor dos anos 30 agora Agora vamos escutar uma canção de Ari Barroso. Zoeira, vamos escutar uma anedota do Zé Vasconcelos Nesse disco do Pasquim
3: Cada moça foi ao médico pediu um exame geral Tirou a roupa, deitou na cama O médico notou que na parte interior das coxas da mulher Haviam duas marcas verdes Uma coisa parecida com limo Ou melhor, azinhavre É aquela crosta que dá em metal Aquelas duas manchas verdes deixaram o médico intrigado Intrigadíssimo ah, A senhora é casada? Ah, sim, doutor, eu sou casada e qual é a profissão do seu marido? Sim, meu marido não tem profissão. Meu marido é, é cigano, um cigano legítimo. Aqui que ele é legítimo. <risos> Com essas manchas verdes, os brincos dele não são de ouro, não. <risos>
0: Como eu disse algumas vezes nesse episódio do Almanac do Humor, o José Vasconcelos sempre foi um cara visionário, à frente do seu tempo. Tanto é que ele foi o primeiro a fazer uma porrada de coisa aqui no Brasil. Em 1964, ele era um dos maiores nomes do entretenimento no nosso país. Já tinha discos lançados, programas de TV e todo mundo sabia quem era ele. Foi nessa época que ele viajou pra Disney e começou a imaginar algo parecido aqui no Brasil. Surgiu então uma ideia ambiciosa de se fazer a Vasconcelândia, um parque infantil que basicamente seria a Disneylândia brasileira. O local escolhido para o parque foi Guarulhos, numa área de 1 um milhão de metros quadrados, na cidade vizinha à capital paulista. O Zé Vasconcelos investiu tudo o que tinha nesse projeto. Grana, Tempo e também energia A ideia era fazer do local o maior centro de diversões e turismo do mundo Onde teria hotel, restaurantes, lagos e ilhas artificiais Brinquedos e representações das cidades brasileiras As pessoas iriam se locomover pelo parque através de um trenzinho Mas, infelizmente, esse projeto é, naufragou Apesar de todo o nome que tinha o José Vasconcelos não conseguiu apoio de empresas para ajudar a desenvolver a Vasconcelândia. O Rick Regis me contou como foi ver o tio dele tão focado nesse projeto.
4: O José, quando ele voltou dos Estados Unidos, né, em meados dos anos 60, ele voltou é, com a ideia de fazer a Vasconcelândia né, no Brasil, que seria a Disneylândia que ele viu lá né, e se empolgou. Falou, poxa, não existe isso no Brasil, vou fazer lá a Vasconcelândia. <risos> então foi um grande sonho da vida dele, ele era um visionário. E chegando aqui, ele, ele começou a contar ideia nos programas, nas rádios. E a, o pessoal, os comerciantes lá da região de Guarulhos deram algumas terras para ele. Então, faz aqui a Vasconcelândia, olha, vai atrair o vai atrair público, vai atrair gente para cá, né? vai movimentar o comércio, a cidade. E isso foi no bairro de Bom Sucesso, próximo à Pedreira, lá de Bom Sucesso, atrás do aeroporto de Guarulhos. E ele começou a fazer. Né? Com o dinheiro que ele ganhava, ele ia colocando dinheiro lá na Vasconcelândia, ia colocando, colocando... E uma vez ele chegou para um, um governador de São Paulo, né, que era muito longe, né, a estrada ainda era de terra naquela época, né, mas ele, o Zé gastou muito dinheiro, ele comprou tratores, máquinas, fez um, um rio em volta de uma ilha, né, onde seria a cidade da criança, né, colocou pedalinhos, fez piscina semiolímpica, tinha chalés, tinha uma churrascaria já naquela época então ele já tinha pensado em tudo, e, e o pessoal começou a, a ir, ele come, abriu um escritório em São Paulo, o Zé foi falar com o Laudo Natel, governador de São Paulo, para abrir uma pista, né, da, da Via Dutra até a Vasconcelândia, que seria uma reta só, alguns poucos quilômetros, não muitos, né, vamos dizer, uns mais ou menos uns 10, 10 quilômetros, né, é, ficaria lá da, da Dutra, acho que nem isso se bobear, até a Vasconcelândia, e aí eu sei que ele falou, não, vai fazendo lá que eu, eu vou abrir a pista, e o Zé foi empatando todo o dinheiro dele nesse sonho dele que era a Vasconcelândia, aí ele foi pedir ajuda para os investidores, né me parece que vieram os alemães, os japoneses, vieram os dois juntos, e não tinha pista. E aí ele levou esse pessoal lá para falar com o Laudo do Natel, né? Aí ele falou, não, vai fazendo lá, eu vou abrir a pista. Ele falou, não, mas olha, trouxe os investidores aqui, eles querem a pista, senão eles não vão investir, né? E eles já tinham visto e falado para o Zé, né? No road, no business. Essas foram as palavras dos gringos para o Zé. Então, foi assim, foi ele... Foi empatando dinheiro lá e não abriu a pista. Até hoje não existe essa pista, se não me engano. Né? Pelo menos até a Vasconcelândia não existe. Né? Então o acesso era complicado. Né? Os carros eram muito pesados naquela época. A estrada de terra, quebravam. Aí o pessoal foi deixando de ir, deixando de ir. O Zé foi desanimando, né? que não, não conseguiu essa, essa pista. E aí ele simplesmente deixou de pagar os impostos. E largou as terras lá, né? A Deus dará. Né? O pessoal parou de ir ele parou de ir. né? Mas assim, é, funcionou, foi bacana. Eu tenho boas lembranças da Vasconcelândia, né?
0: O prejuízo foi tanto que o parque quase levou o Zé à falência. Ele só foi desencarnado dessa ideia nos anos 90, quando a família dele pressionou ele por conta do alto custo que a Vasconcelândia dava. Bom, o Kiki, um dos filhos do Zé, me falou que o local até chegou a funcionar mas o custo de manutenção era altíssimo. Mas a corajosa iniciativa do José Vasconcelos foi importante porque inspirou o surgimento de outro parque aqui no Brasil, o Beto Carreiro World, que surgiu em 1991. Tanto é que o Zé participou do filme O Mundo Encantado de Beto Carreiro, que eu disse antes. Além dos shows de comédia, o José Vasconcelos também escreveu e atuou em vários espetáculos de teatro. Foram quase 20 ao longo da carreira dele. A estreia nos palcos foi no Rio de Janeiro, em 1948, no Teatro Carlos Gomes, com o espetáculo A Borracha é Nossa. Depois, foi para a Companhia Ferreira da Silva, sendo o primeiro homem a atuar na peça A Copa do Mundo. Isso em 1950. Nessa fase, ele foi com a Companhia para Portugal, onde ganhou destaque e fama internacional quando volta para o Brasil junto com o Otelo Zelone, faz o espetáculo São Paulo 1954, em comemoração ao aniversário da cidade. O trabalho dele foi aparecendo cada vez mais e o Zé Vasconcelos foi convidado a ir para Buenos Aires para ser o comediante principal de um grupo de teatro de revista que iria estrear em solo argentino. Durante um ano o José Vasconcelos fez sucesso na Terra dos Hermanos, fazendo humor e falando um espanhol de respeito. Já em solo brasileiro, ele participa do espetáculo Botando para Jambrar, que fez muito sucesso tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Na sequência, ele resolve montar a própria companhia de teatro de revista dele e produz os espetáculos Precisa-se de um Presidente e Covardes. Terminada essas temporadas com essas peças, o Zé vai para o Uruguai e para o Chile, onde atua em Punta del Leste, Santiago e Vinha del Mar. Quando ele volta para o Brasil, depois de seis meses de sucesso em terras uruguaias e chilenas, já tinha mais trabalho pela frente. Me dá um cheirinho só. E na sequência, assim, emendando um trampo no outro, ele atua na peça Tem Bububu no Bobobó. Tudo isso na década de 50, antes dele fazer o show Eu Sou o Espetáculo. Com o Otelo Zelone, Walter Dávila e grande elenco, ele monta o espetáculo No País do Bilhetinho, que faz uma sátira ao governo Jânio Quadros, isso em 64. Ainda na década de 60, o José Vasconcelos apresenta, junto com o elenco todo feminino, a peça Um Varão entre as Mulheres. Já na década de 70, ele atua em 2002, uma prosopopeia no espaço e Cidadão de Araque. Ainda nos anos 70, ele monta a comédia Esses Homens Traidores e Seus Galhos Maravilhosos, escrito por ele e junto com Pericles do Amaral, que foi inspirado no filme Os Maridos Traem e As Mulheres Subtraem. O José Vasconcelos também produziu, junto com Ari Barroso, o show Samba, Humor e Fantasia, que ainda tinha no elenco os cantores e a orquestra do Ari Barroso. Em 78 o Zé Vasconcelos esteve na peça Gold Rosca. Ele voltaria ao Chile nos anos 80 para participar da Quinta Vergara, que era um festival de música de muito prestígio por lá, onde ele atuou e foi aclamado para apenas 35 mil pessoas. Tá bom pra você? Além disso, ao longo da carreira, José Vasconcelos atuou em espetáculos em outros países. Ele se apresentou em Portugal, Argentina, Angola, Moçambique e também na França. Na França, inclusive, ele se apresentou falando o idioma local e muitos franceses achavam que ele era de lá. Nos anos 90, ele atuou no espetáculo Viúva Alegre. Com muitos anos de carreira nos palcos, na televisão e também no rádio, o José Vasconcelos não fugiu daquela velha pergunta sobre o limite do humor
1: o limite do humor é você quem faz. Eu acho que você é quem faz, depois da sua consciência. Se você acha que... Eu não condeno ninguém para fazer qualquer tipo de humor. E eu, eu, eu conheci os maiores comediantes, não só do Brasil, como, como do mundo inteiro. E cada um dele tinha a sua personalidade. E a gente tem que respeitar essa personalidade. Então, eu acho que vai... Depende única e exclusivamente da sua consciência. Você... Faz o que você quiser
2: fazer.
0: Além da carreira de comediante, José Vasconcelos também foi escritor. Lançou três livros. Os Caminhos do Sucesso, que é uma obra de autoajuda. Cristo Inédito que é uma ficção científica, e Música e Lágrimas, que é um livro de poesias. Ele também estudou a mente humana, fez cursos sobre o tema e até chegou a dar um curso chamado O Desenvolvimento do Pensamento Positivo. Acha que acabou? Ainda não. Zé Vasconcelos foi compositor musical, escreveu várias canções. A mais conhecida foi Nick Bar, gravada pelo cantor Dick Farney. Como cantor... Ele cantou as músicas infantis do Palhaço Bozo, isso nos anos 50, músicas como O Palhaço e Canção da Gargalhada. Bom, não bastasse o talento do José Vasconcelos como escritor, comediante e ator, ele também foi aviador. Sim, piloto de avião, mas foi uma carreira que não seguiu por conta de problemas na visão.
1: Eu fui fazer meu exame de seleção e controle na FAB, né? E... Primeiro exame que eu fui prestar, depois de ter passado nos outros todos, foi o um exame de vista. Aí o, o tenente aviador tirou meu óculo e perguntou: "Que letra tem lá na parede?". Eu disse: "Que parede, doutor?". A aviação comercial brasileira perdeu um piloto, mas o mundo ganhou um escritor. Estou escrevendo um livro. Como é que chama? A Influência da Parede na Aviação Comercial Brasileira.
0: <risos> Bom, perguntei para o Rick Regis como é interpretar um personagem criado pelo tio dele, que é o Sá Silva Júnior, E como é fazer esse personagem tão marcante? Ouve aí.
4: Ele tinha uma frase, quem herda, herda, quem não herda, fica na mesma, né? Ele falava, Rick, meu filho, quem herda, herda. E aí eu, eu herdei né? o personagem Silva, que era o que ele fazia na escolinha. Na realidade foi assim, é, uma, um dia me chamaram, né? o, o Magrão me chamou para ir no Celso Portioli, participar daquela piscina maluca, né? Aí eu cheguei para o Zé, falei, oh, Zé, estão me chamando para ir na piscina maluca, mas eles querem que eu vá de Silva, né, eu, será que eu posso ir? Ele falou, claro, vai lá, faz lá o, o personagem, né, eu falei, tá bom, e aí foi a primeira vez que eu fiz o Sassilva, pra falar a verdade, e depois disso, uh, acho que me viram lá fazendo o Sassilva, e tava na, na época de fazer o elenco da Escolinha do Gugu na TV Record, aí o, o Tomazelli me chamou, né, perguntando se eu poderia fazer o Silva, eu falei, olha, eu vou perguntar para o Zé, mas eu acho que não tem problema, já que ele liberou para eu fazer lá, né, eu, aí eu fui lá, né, na, na casa dele, falei com ele, com a Irene, né, a esposa do Zé, falei, Irene, estão né, querendo que eu faça o, o Sassilva, né? antes eu tinha falado só com o Zé, ele falou, não só pode como deve, foi o que, a primeira frase que ele me falou, estão querendo que eu faça o Sassilva, será que eu poderia fazer? Ele falou, não só pode como deve, tá né? continuidade aí, faz o personagem, eu falei, ah, então o que eu, que eu, né? que eu ganhar lá a gente divide, ele falou, não, não, o que você ganhar lá é seu, não é que eu me lembro, então, é, aí depois eu fui pedir pra Irene também, né, a Irene falou, ah, né, mas Sassilva era o Zé, eu falei, é, a gente faz Silva Júnior, né, que fica sendo filho do Sassilva, e vira uma homenagem. Aí a Irene achou bacana a ideia, ela concordou também, né? E acabei fazendo o personagem. Para mim foi uma realização, né? Mais que profissional, né? Foi uma, eu não sei dizer, né? Porque eu, eu vinha fazendo tanta coisa e não sabia por que que eu estava fazendo. E de repente veio a, né? Veio a, a finalização, ó. Oh, é para isso que você é trabalhou tanto, aprendeu tanto com ele para né, dar continuidade ao personagem dele.
0: Para você que ficou com curiosidade para conhecer um pouco da carreira do José Vasconcelos, tem vários vídeos de apresentações dele em programas de televisão no YouTube, entrevistas, quadros de humor, enfim. Só procurar que acha. Você também pode ouvir alguns discos que eu falei durante esse episódio, inclusive o Eu Sou o Espetáculo, que também está no YouTube para você escutar. Bom, só para citar as fontes aqui que eu usei nesse programa, eu usei trechos do José Vasconcelos no programa do Jô, do solo Eu Sou o Espetáculo, de 1958, do filme Os Homens Traem, As Mulheres Subtraem, do Rui Barbosa Sa Silva na escolinha do Professor Raimundo do disco O Mundo Alegre de José Vasconcelos, de 1966, e das anedotas do Pasquim, de 1980. Eu quero mais uma vez agradecer a família do José Vasconcelos que contribuíram e muito para esse episódio ficar pronto. A Irene, o Kiki, o Cacau e o Rick Regis. Espero que você tenha curtido o Almanaque do Humor dessa semana. E se curtiu, divulga aí para a galera, dá essa moral para a gente. Aproveita e segue o nosso Instagram, Almanaque do Humor. Se quiser mandar um e-mail, mande para almanac.humor.gmail.com Meu Instagram é otomcastro. Me segue lá, faz essa gentileza. Semana que vem eu volto para falar de outro grande nome do humor brasileiro. No sexto episódio eu vou falar de um cara do cinema, o Mazaropi. Então, tchau!